0: En tiempos difíciles, todos los fieles y devotos debemos exclamar con todo el corazón al Señor. Tú eres refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Un encuentro con el Cristo del Amor El programa de la Hermandad del Señor Sepultado Cristo del Amor Del Templo de Santo Domingo Cristo del Amor Confiamos en ti Oh Señor, haz que mi fe sea humilde, que no pretenda fundarse en la experiencia de mis pensamientos, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y de nuestra santa iglesia. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Oh Cristo del Amor, en ti confío a todas horas.
1: Estamos a la mitad de la cuaresma. Para muchos es, estos días se han hecho presente la dimensión de las tradiciones y las costumbres en los actos litúrgicos de la época. Sin embargo, lo más significativo de estos días para los cristianos debe ser revivir el profundo sentido religioso y espiritual de los días que representan. Las tradiciones y costumbres denotan un sentido religioso con diferentes acentos e intensidades. Sin embargo, se habla poco del sentido que hay detrás de las tradiciones. Para nosotros los católicos, son unos días con profundo sentido, con momentos centrales para nuestra fe. Hoy miércoles 30 de marzo tendremos nuestro segmento de interiorización, de fortalecimiento espiritual en este tiempo de cuaresma, para tener nuevamente un encuentro con el Cristo del amor. Sean bienvenidos al programa de radio de la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo.
0: El programa Un Encuentro con el Cristo del Amor cuenta con el apoyo de
4: La palabra griega, sínodo, significa reunirse o caminar juntos. En los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la sinodalidad, este proceso de unirse, de caminar juntos, de escucharse unos a otros para discernir cómo nos está guiando el Espíritu Santo, era una parte esencial de cómo el pueblo de Dios entendía su misión. A través de los años... Nuestras hermanas y hermanos de las iglesias orientales han mantenido la centralidad de la sinodalidad. Y siguiendo el Concilio Vaticano II, que describe a la iglesia como un pueblo peregrino en camino, el Papa Pablo VI estableció el sínodo de los obispos para llevar adelante este proceso sinodal. En nuestros días, el Papa Francisco ha llevado la sinodalidad a un paso más allá, insistiendo en que caminar juntos no es solo la responsabilidad de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. El Santo Padre los invita a ustedes, a mí, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, jóvenes, ancianos. Nos invita a todos a participar en este camino para escuchar, compartir y discernir una respuesta a la pregunta: ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo?
2: ¿Quiénes pueden participar en este sínodo? Todos. El Papa Francisco quiere que todos los cristianos bautizados participen en este sínodo. El Santo Padre ha enfatizado que este proceso no debe ser únicamente para obispos, sacerdotes o consejos parroquiales. Se nos pide que hagamos todo lo posible para incluir a personas y grupos cuyas voces no siempre están presentes en los niveles más altos de nuestra Iglesia, particularmente los jóvenes, las mujeres, las minorías étnicas, los inmigrantes y los grupos marginados. Además, el Papa nos anima a buscar la perspectiva de los cristianos de otras denominaciones, los creyentes de otras tradiciones religiosas y los que no tienen afiliación religiosa alguna. Finalmente, es importante que la Iglesia escuche a quienes se criaron en la fe, pero que ya no la practican o se han sentido rechazados. Todos tenemos garantizado un lugar en la mesa, y en muchos casos se requerirá que llevemos la mesa afuera de la parroquia a donde está la gente.
5: ¿Por qué hacemos esto? Es una buena pregunta. La iglesia no es un edificio o una institución, sino el pueblo de Dios que está caminando junto y este camino ha atravesado siglos y continentes, continuando en un mundo contemporáneo en el que nos invita a responder a la pregunta, ¿Cómo estamos llamados a vivir el Evangelio hoy? ¿Cómo estamos llamados a comportarnos como cristianos en las redes sociales? ¿Cómo responde el pueblo de Dios a los problemas urgentes como el cambio climático, la desigualdad económica, el racismo sistémico y los ataques a la dignidad de la vida humana? ¿Cómo modelamos la reconciliación y la comunión en el mundo que está tan dividido. Estas son preguntas importantes, y ninguno de nosotros puede responder por sí solo. Por eso, nos reunimos para escucharnos unos a otros y para discernir dónde está Dios en todo esto, y cómo nos invita el Espíritu Santo a seguirlo como comunidad de fe.
4: La pregunta fundamental que se nos plantea en este proceso del sínodo es, ¿cómo lo estamos haciendo el trabajo de caminar juntos? ¿Y a dónde podría llevarnos este camino en los próximos años? Si caminar juntos significa escucharnos unos a otros, compartir nuestras propias experiencias, y discernir hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo, ¿cómo se está dando esto hoy en nuestras parroquias, en las escuelas, por toda la diócesis, ¿Cómo estamos caminando con los ancianos y los confinados en casa, con personas encarceladas y separadas de sus familias? ¿Cómo estamos como iglesia caminando con inmigrantes y refugiados, con sobrevivientes de abuso, con personas LGBT? ¿Cómo caminamos juntos con parejas que se preparen para el matrimonio, con padres y madres que llevan a sus hijos para el bautismo, y con los adolescentes que se presentan al grupo de jóvenes. Como estamos invitando a la plena participación de las personas con discapacidades y apoyando a las personas que luchan contra enfermedades mentales, adicción o desempleo. Esta es la pregunta fundamental que se nos hace. ¿Cómo caminamos con cada persona que encontramos? ¿Y cómo demostramos los valores del Evangelio al resto del mundo?
6: En la alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos dice, Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Escuchar con el corazón abierto es el primer paso y el más importante de procesos sin edad. El Santo Padre nos desafía a escuchar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras, aconsejándonos que escuchar solo a las personas con quienes ya estamos de acuerdo da pocos frutos. Y recordándonos que Dios habla a menudo a través de las voces de aquellos que podemos excluir, desechar o descartar fácilmente. Cuando hablamos, se nos invita a hacerlo con valentía, humildad y compasión. Debemos hablar con valor, hablar con sinceridad y hablar con amor. Podemos compartir nuestras experiencias con valentía y sinceridad, pero, como enfatiza San Pablo, si lo hacemos sin amor, no somos más que platillos ruidosos. El sínodo nos invita a apagar la televisión, a salir del círculo de personas que está siempre de acuerdo con nosotros y a mostrarle al mundo lo que es hablar con sinceridad y escuchar con amor.
7: Escucharnos unos a otros es un paso necesario en el camino sinodal, pero no debe terminar ahí. Escuchamos para comprender mejor a la persona que tenemos enfrente de nosotros, pero también escuchamos para discernir lo que Dios nos está diciendo a través de esta persona. El discernimiento nos invita a cada uno a preguntarnos, ¿cómo está Dios obrando dentro de mí, obrando en la persona que tengo enfrente mía, en, obrando en la comunidad y el mundo en general? Luego se nos pide que nos decidamos a vivir el Evangelio en estas circunstancias. El discernimiento nos asegura que nuestras decisiones no se basan en los deseos de las personas o grupos que quieren mover a la iglesia en una dirección predeterminada, sino asegurarnos que nuestra guía es el Espíritu Santo. Sostenido por la oración y los sacramentos, nuestro discernimiento comunitario fomenta una comunión más profunda entre nosotros, una participación más plena en la vida de la Iglesia y un mayor cumplimiento de nuestra vocación bautismal de vivir como discípulos de Jesús en el mundo.
2: Primero, el sínodo requiere nuestro tiempo. Nuestras vidas están muy ocupadas. Entre trabajo, escuela, deportes, clases de música, familia y demás, nos vemos jalados en muchas direcciones, y la idea de hacer tiempo para todo esto puede abrumarnos. Pero el sínodo no es un evento más en el calendario, como una noche de regreso a clases o un entrenamiento voluntario. El Papa Francisco nos invita a comprender el proceso sinodal, escuchándonos unos a otros y caminando juntos a través de los altibajos de la vida, como la forma en que existimos, como pueblo de Dios. Una vez que nos comprometamos a caminar juntos, debemos acercarnos los unos a los otros con sinceridad, humildad y un deseo genuino de escuchar y de no juzgar. Es esencial liberar nuestro corazón y nuestra mente, si rechazamos a otra persona porque pensamos que ya conocemos su política, ideología o agenda, no podremos escuchar lo que Dios quiere que escuchemos a través de esa persona. Lo más importante es que necesitamos amor. Esto puede parecer obvio, pero debemos decirlo. ¿Cómo serían nuestras conversaciones si viéramos cada interacción como una oportunidad para arrodillarnos y lavar los pies de la persona frente a nosotros?, como lo hizo Jesús? Este
3: proceso de caminar juntos, como una comunidad de fe, no funcionará si no estamos preparados para dejar de lado nuestros propios prejuicios, estereotipos y agendas personales. Sería fácil que este proceso senoral se convirtiera en una serie de sesiones de quejas o que la gente presentase una lista de demandas sobre cómo la iglesia necesitaría cambiar. El cuerpo de Cristo sufre las heridas del pecado tanto personal como estructural. Cada uno de nosotros entra en este proceso habiendo sido herida de alguna manera por la iglesia institucional o por otros miembros de la comunidad. Por eso, tenemos sacramentos de sanación y el proceso sonadal nos invita a convertirnos a nosotros mismos en sacramentos vivos de reconciliación y sanación de unos con otros y con el mundo en general. No podemos emprender la sinalidad como si fuéramos panelistas de noticias por Cable invitados a dar nuestra opinión sobre un tema candente. Más bien, debemos orar unos con otros. Escucharnos unos a otros, estar atentos a las alegrías, los desafíos, las heridas y las esperanzas de los demás, y discernir juntos a dónde en el camino nos guía el Espíritu Santo.
1: En el mar de marchas fúnebres guatemaltecas, Hemos recuperado una que surgió en el Templo de Santo Domingo y que hoy la compartimos con ustedes. Como tributo a nuestras hermanas de la cofradía de Nuestra Señora de Soledad, escucharemos de Pedro Donis Flores, La Marcha Dolorosa Consagrada.
0: vivido en nuestra hermandad, constituye una página del infinito libro de más de 400 años de devoción. Este es el legado histórico del Cristo del Amor.
8: Recordamos hoy el Viernes Santo 9 de abril de 1982, en aquella ocasión hace 40 años, el adorno del anda del señor sepultado fue dedicado a tres frailes de la orden de predicadores que estaban cumpliendo en aquel año, sus bodas de oro sacerdotales, eran ellos el padre Manuel Meléndez, fray Félix Pío Álvarez y el padre Santos, a quienes aún hoy hay personas y feligreses de Santo Domingo que los recuerdan con gran cariño y agradecimiento. El hermoso adorno tenía en la parte de adelante del anda un graderío con alfombra roja, sobre esta una cruz simbolizando el camino hacia el Señor, los tres frailes de rodillas frente al Señor sepultado, significando la entrega de su vida a la vocación sacerdotal, al centro del anda el mar y una barca, el Señor sepultado en su urna sobre este mar, simbolizando cómo el Señor envía a sus predicadores al mundo para pescar hombres, símbolo de San Pedro, cabeza de la iglesia y primer papa. Cerraba el conjunto un cimborrio dorado con base de cuatro patas y ángeles en cada uno, representando los cuatro evangelios y el remate con una delicada cruz.
0: En nuestro programa de esta noche hemos discernido, hemos aprendido, hemos dado conocimiento a nuestro espíritu pues acerca de este proceso sinodal que estamos viviendo: comunión, participación y misión. Agradecemos su sintonía. El día de mañana tendremos una interesante charla pues con nuestros hermanos de la Comisión de Caballeros y esta hermosa experiencia de su fundación y de las primeras vivencias que tuvieron acerca de la de cómo inicia el escuadrón de caballeros y quienes acompañan al Cristo del amor el Viernes Santo con las insignias de pasión, los pasos, quienes le acompañan en el Santo Entierro Dominico. Pues agradecemos su atención y les invitamos para que vuelvan a escucharnos en la plataforma de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Un Encuentro con el Cristo del Amor o Cristo del Amor OP a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter en Cristo del Amor OP. Bueno, no cabe duda que cada día seguimos escribiendo una página en el infinito libro de más de 400 años de fe de historia y de devoción a la consagrada imagen del señor sepultado del templo de santo domingo el cristo del amor muy buenas noches En tiempos difíciles, todos los fieles y devotos debemos exclamar con todo el corazón al Señor. Tú eres refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Un encuentro con el Cristo del Amor El programa de la Hermandad del Señor Sepultado Cristo del Amor Del Templo de Santo Domingo Cristo del Amor Confiamos en ti